0: Das bedeutet für mich, offen sein, transparent sein, Vertrauen und Entscheidungen zu treffen und das Team mitzunehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Und wir sprechen über Vorangehen, über das Miteinander, über Richtungsweisendes. Wir sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und sie hatte sowas wie ein medaillen im Biathlon- und Skilanglauf. Egal ob bei Weltmeisterschaften oder anderen Wettkämpfen, sie gewann im Laufe ihrer 15-jährigen Sportlerkarriere so viele Goldmedaillen und Titel, dass ich mir gar nicht zutraue, diese korrekt aufzuzählen. Aber an den Bambi, den Laureus Award oder die Ehrung als Sportlerin des Jahres kann ich mich noch sehr gut erinnern. Bevor sie dann... Ende 2011 die Skier und das Gewehr an den Nagel hingen, um sich zukünftig für andere Menschen zu engagieren und diese an ihren Erfahrungen und ihrer lösungsorientierten Gewinnermentalität teilhaben zu lassen. Und das tat sie als Motivatorin, als Coach, als Politikerin und heute als Präsidentin. Denn als Chefin des größten deutschen Sozialverbandes, dem Sozialverband VdK, und dessen zwei Millionen Mitgliedern setzt sie sich für soziale Gerechtigkeit und ein solidarisches Miteinander in unserem Land ein. Aber wer jetzt denkt, dass sie aufgrund dieses verantwortungsvollen Jobs keine Zeit mehr für ihre sportliche Aktivität findet, weit gefehlt. Vor ein paar Jahren bestieg sie den Kilimanjaro, und wenn sie sich aufs Rad setzt, dann fährt sie auch da gerne mal die Extrameile, wie zum Beispiel auf den 543 Kilometern von Drontheim nach Oslo, wo sie 3627 Höhenmeter in unter 21 Stunden hinter sich brachte, wohlgemerkt auf dem Rad. Ich denke, man kann eines festhalten, unser Gast macht was aus ihrem Leben. Und das tut sie mit nahezu allen Sinnen, denn die Tatsache, dass sie seit ihrer Geburt blind ist, hält sie nicht davon ab, ihr Leben zu genießen. Und ich bin jetzt sehr gespannt, wie sich all diese wunderbaren Erlebnisse für sie anfühlen und natürlich auch darauf, wie sie anführt. Bei uns ist die Jahrhundertsportlerin und Präsidentin des VdK. Herzlich willkommen, Verena Bentele. Servus. Frau Bentley, wie schön. Die Videokonferenz läuft und der 1976 geborene 1,92 große Mann mit den braunen Augen und Haaren, einer recht großen Nase und bestenfalls einer Vorstufe eines Waschbrettbauches freut sich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Nochmal <lacht> ne, herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung und natürlich die sehr gute Autodeskription. So nennt man Beschreibungen für Blinde bei Filmen oder eben im Zoom-Talk. Dankeschön.
1: Das, das klang jetzt fast wie so eine. Sehr gut. <lacht> ich bin wirklich sehr, 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 sehr neugierig und freue mich sehr, dass Sie da sind. Aber bevor wir loslegen, möchte ich echt mal sagen Chapeau. Ich wandere ja auch gern und dieses Jahr habe ich sogar meine Familie mal dazu bewegt, dass wir uns in die Berge bewegen. Und wir waren auf einem Bio-Bauernhof in Bayern und dort umringt von ein paar freundlichen Milchkühen haben wir dann das beschauliche Brauneck hochgewandert. Und obwohl es nur 1600 Meter waren, wenn man oben ankommt, dann weiß man schon, was man geschafft hat. Aber sie, sie waren auf dem Kilimandscharo, der ist fast 6000 Meter hoch. Erzählen Sie, wie war das für Sie damals?
0: Also wir waren eine Gruppe von neun Bergsteigern plus, oder nee, acht Bergsteiger, also acht Männer, plus die Freundin, die mich geführt hat und ich, also zehn Leute in der Gruppe, plus natürlich die einheimischen Begleiter, die einen da hochführen, unser deutscher Bergführer, der dabei war. Also wir waren eine recht äh, ja, nette Gruppe, sind auch alle wirklich oben angekommen. Das finde ich auch absolut sensationell, dass keiner zurückgeblieben ist. Wir waren wirklich alle so gut ähm, in in Form und gut trainiert, dass auch alle wirklich am Gipfel waren. Und es ist total irre, da oben ist die Luft natürlich dünn, man kriegt irgendwie so ein bisschen, äh, ja klar, weniger Luft als unten oder hat weniger Sauerstoff im Blut, ist deswegen auch so ein bisschen langsamer in den Bewegungen, ein bisschen zeitverzögert in allem, was man so denkt und macht. Aber allein da oben zu stehen, den Wind um die Nase pfeifen zu haben und zu wissen, was man gerade erreicht hat, sechs Tage lang jeden Tag stundenlanges Gehen, bis man dann oben ist, das war schon echt ein tolles, erhebendes Gefühl. Aber als ich dann so eine Dreiviertelstunde oben war und dann der einheimische Bergführer gesagt hat, so, wir machen uns auf den Abstieg. Verena, ich führe dich mal, weil dann können wir hier auf dem Geröllfeld ein bisschen schneller vorankommen und so. Und dann habe ich für dich gerade hier so eine gute Technik entwickelt, wie du direkt hinter mir läufst und wir so ein bisschen auf dem Geröll ab, ja, also relativ sicher, aber schnell eben absteigen können. Da war ich dann auch total froh. Da habe ich gedacht, okay, super, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt will ich sofort zurück in ein gescheites Bett und unter eine gescheite Dusche.
1: <lacht> ich finde das so schön, dass Sie so nett sind und erklären, wie sich das für Sie als Blinde anfühlt. Weil ganz ehrlich, äh, es ist auch tatsächlich meine erste Videokonferenz mit einem blinden Menschen. Und äh, wenn Sie jetzt auch sagen, so Dinge sagen wie, Mensch, jetzt habe ich es gesehen, dann komme ich mir auch nicht so blöd vor, wenn ich mich da gleich in die Richtung so ein bisschen verplappere.
0: Nee, alles gut.
1: <lacht> ich würde gerne auf den Bergführer kommen, weil wir waren ja eigentlich, als Sie das gerade so schön beschrieben haben, schon mittendrin im Thema Führung. Und darüber wollen wir ja heute sprechen. Und wir kennen ja alle das Gefühl, wenn man sich so auf ein Terrain begibt, wo man sich nicht so wohl fühlt, wo man vielleicht Schwächen hat, beim Bergsteigen eines Berges zum Beispiel oder auch bei einem Projekt im Büro oder schlichtweg ganz profan als Kind, wenn man sich zum ersten Mal so ins Leben stürzt, da ist man ja schon doch froh, wenn jemand da ist, der einen vielleicht auch mal in der Hand nimmt. Und Sie haben das ja gerade beschrieben, Sie benötigen eben jemanden beim Thema Sehen. Jetzt ist es auf der anderen Seite auch so beim Geführtwerden. Wenn wir dann aber selbst unsere Erfahrung gesammelt haben, dann wollen wir auch mal selbst loslegen. Dann wollen wir uns frei fühlen, wir wollen selbst entscheiden. Mich würde interessieren, aus Ihrer Erfahrung, was macht es aus, dass sich Führende und Geführte gut verstehen? Worauf
0: kommt es an? Also für mich ist ganz wichtig, dass alle in einem Team Führende und Geführte über das Ziel einig sind und dass jeder eben auch seine Rolle und seine Aufgabe im Team kennt. Das sind die für mich wirklich ganz wichtigen Themen. Also ich zum Beispiel weiß ja sehr genau, wenn ich irgendwo Unterstützung brauche, wie zum Beispiel auf dem Kilimanjaro, dann habe ich schon eine sehr klare Vorstellung davon, dass ich in der Orientierung auf dem Weg zum Beispiel wirklich Unterstützung brauche, um nicht irgendwo zu stolpern, um nicht eine schräge Geröllplatte oder Steinplatte mit Geröll drauf runterzustürzen. um das äh, zu vermeiden, ist für mich wichtig, dass ich auf dem Bergführer höre, der mir sagt, okay Verena, da vorne musst du einfach mal stehen bleiben und musst darauf ähm, jetzt einfach mal kurz Rücksicht nehmen, dass ich dir erstmal die Umgebung erkläre. Ähm, am Anfang auf dem Kilimanjaro habe ich immer, wenn der gesagt hat, das bleibt mal stehen, habe ich gedacht, so, naja, also ein paar Schritte kann ich schon weitergehen, so schwer wird es hier nicht sein. Und dann hat er immer gesagt, das geht so nicht, du musst abwarten, bis ich dir das erklärt habe, weil sonst passiert was. Und das habe ich dann auch schon relativ schnell begriffen, dass es anders halt überhaupt nicht geht. Und mein Vorteil ist sicherlich, dass ich schon ziemlich gut weiß, in welchen Punkten ich Unterstützung brauche, wie eben in dem Fall die, in der Orientierung als jemand, der nicht sieht. Aber wo ich zum Beispiel überhaupt keine Unterstützung gebraucht habe, ist im Bereich Motivation. Also wenn es darum geht, nach zehn oder elf Stunden nochmal eine halbe Stunde bis zum Zeltlager zu laufen, dann war ich immer eher die, die zu den anderen gesagt habe: hey, komm Leute, das ziehen wir uns noch durch. Wir machen jetzt keine Pause, das geht noch, das kriegen wir hin. Also ich war mir eher so für die Motivation zuständig, ähm, weil ich das aus meinem Sport eben sehr gut kannte und genau wusste, woraus es eben ankommt, um am Ende das Ziel zu erreichen.
1: Sie haben gerade beschrieben, dass da eben ja auch viele Menschen involviert sind. Und Sie haben herausgestellt, dass, dass das gemeinsame Ziel das Wichtige ist. Das ist beim Kilimandscharo jetzt, glaube ich, recht einfach greifbar. Das Kernziel ist, man will irgendwie da hoch. Und das zweite Ziel ist, man möchte auch mit, nach Möglichkeiten nirgendwo abstürzen oder Ähnliches. Soweit, so klar. Jetzt gehen wir mal ins Büro. Da wird es schon schwieriger. Was ist eigentlich das Ziel des Unternehmens und inwieweit kann ich als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter diesem Ziel beitragen? Wie lässt sich das, was Sie gerade beschrieben haben, vielleicht da übertragen?
0: Das ist tatsächlich, finde ich, die große Herausforderung, jetzt auch in dem Transfer, den ich jetzt auch in meiner Arbeit habe, vom Sport, wo das Ziel natürlich ist, ich will im Biathlon oder im Langlauf die Goldmedaille oder ich will auf den Kilimanjaro hoch und den Gipfel sehen. Das sind die Ziele sehr klar in der Arbeit, sind die Ziele ja oft deutlich mehr qualitativ und nicht nur in Zahlen messbar. Und das ist schon ein Riesenunterschied in meinen Augen. Und für mich ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt heute, einerseits Ziele erlebbar machen und äh, verständlich machen und mit Bildern füllen. Und zweitens natürlich auch immer mit den Menschen in, im Team darüber zu sprechen, was genau ihr Beitrag ist.
1: Führen Sie auch ähm, Bewerbungsgespräche, also
0: Interviews oder Ähnliches? Ich führe auch Bewerbungsgespräche, natürlich nicht für alle Stellen, sondern für ausgewählte Stellen. Aber... Natürlich mache ich das auch und versuche da natürlich auch schon vieles rauszukitzeln, rauszukriegen, aber mein Gott, da muss man sich schon ehrlich machen, also Wäre ich jetzt ein Mann, männliche Chefs sind da immer so gerne selbstbewusst und sagen, ich suche immer die richtigen Leute aus. Das würde ich jetzt so
1: nicht machen. Vorsicht, Pauschalisierung. Und,
0: ja, genau. Ich weiß, ganz schlimme Pauschalisierung, aber es muss ja ein bisschen lustig sein. Und, bitte, äh, ja, bitte. In der Führungsakademie bei Ihnen gibt es ja wahrscheinlich auch ein paar Frauen, die das vielleicht lustig finden, die Männer nicht so. Nein, egal. Nee, also jedenfalls ähm, würde ich mal sagen, alle Chefinnen und Chefs, um jetzt mal wieder ernsthaft zu sein, die ehrlich sind, sagen natürlich auch, mein Gott, von einem oder zwei Interviews, kann man natürlich nicht alles sofort wissen. Ich finde aber, man kann es dann eben ganz gut rausfinden und, und erleben, spüren und erfahren, wie jemand eben in der Zusammenarbeit ist. Ähm, wie ist natürlich auch neben den ganz rationalen Themen, sind es die richtigen Fähigkeiten, bekomme ich das, was ich mir auch wünsche, ist natürlich auch wichtig, dass so das, ja, das sogenannte Bauchgefühl stimmt, dass man sich auf die andere Person verlassen kann, dass die Loyalität da ist mhm. und dass man eben auch das Gefühl hat, hier brennen Menschen wirklich auch für die gleiche Sache.
1: Jeder von uns kennt ja den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das genau umgekehrt heißt. Kontrolle ist gut, mhm. Vertrauen ist besser. Darf ich fragen, wie kamen Sie zu dieser Erkenntnis?
0: Ja, also ich kam zu der Erkenntnis und zu dem Titel über eigentlich eine Freundin, die mich irgendwann gefragt hat, Mensch, willst du nicht mal irgendwann ein Buch schreiben und mal deine ganzen Erfahrungen aus dem Sport in einem Buch anderen Leuten zur Verfügung stellen? Und am Anfang habe ich immer gesagt, nee, das ist doch irgendwie Quatsch, das ist eine Biografie, dafür bin ich echt ein bisschen jung, also ich würde äh, jetzt nicht schon ein Buch schreiben, das kann ich immer noch in 40 Jahren machen. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann heißt es Augen zu und durch, dann heißt es, du musst dich mal trauen und musst mal ein bisschen mutig sein. Und dann äh, hat sie gemeint, ja, das ist aber vielleicht ein bisschen ein titel Augen zu und durch, <lacht> vielleicht überlegen wir das nochmal, ob das tatsächlich für die Menschen dann wirklich was ist, wo sie mitgehen können, weil... So Dinge, die ich mache, weiß ich nicht, äh, vom Hamburger Fernsehturm Bungee springen und auf den Kilimanjaro rennen. Und
1: Moment, 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 Sie sind vom Hamburger Fernsehturm runtergesprungen?
0: Genau, ich bin mit 15, habe ich mir von einem damaligen Sponsor gewünscht, einen Bungee-Sprung machen zu dürfen. Das war für mich damals als Schülerin natürlich eine super teure Geschichte. Dann habe ich das dem Sponsor irgendwann erzählt, als er gefragt hat, was hast du für einen Wunsch? Ich will einmal Bungee springen. Und die haben dann in Hamburg einen Hamburger Fernsehturm bungee sprung für mich reserviert und für, meine, äh, die, für die anderen gesponserten Sportler auch. Die haben mich alle verflucht, haben gesagt, was ist denn das für eine blöde Aktion hier, diese Presseaktion <lacht> bungee sprung Danke, Verena. Und ich fand es super, ich fand es ganz toll. Ich habe mich mega gefreut darauf und fand den Adrenalinkick super. Ähm, ja, und dann habe ich aber eben auch so ein bisschen überlegt, dieser Buchtitel zu durch, der mir so als erstes einfiel, habe ich gedacht, nee, vielleicht ist das gar nicht so das Richtige, weil eigentlich arbeite ich so ja auch nicht. Ich mache nicht einfach die Augen und renne mal los. Ich überlege mir ja schon vorher eben zum Beispiel, was brauche ich für einen Begleitläufer? Wer kann mich jetzt super unterstützen in dieser Situation? Das, da mache ich mir vorher durchaus Gedanken drüber. Und deswegen kam ich dann irgendwann drauf, Mensch, eigentlich ist das Hauptthema meines Lebens und vielleicht eben deswegen auch meines Buchs ja schon die Frage, wem kann ich eigentlich wie vertrauen und wie kann man eigentlich Vertrauen trainieren? Ich hatte 2009 mal einen Skiunfall, da bin ich ähm, in Nessel waren bei den deutschen Meisterschaften im Skilanglauf ähm, auf einer Strecke geführt worden und der Begleitwerfer hat gesagt, ich muss nach links, ich hätte aber nach rechts gemusst und dann bin ich links einen Berg runtergestürzt, ein paar Meter und habe mich echt auch ziemlich schwer verletzt und danach hatte ich das erste Mal, weil ich dann wieder angefangen habe mit Sport, wirklich Bedenken einen Berg runter zu fahren und habe mich nicht wohl gefühlt und da habe ich gedacht, nee, irgendwie geht das so nicht, du kannst nicht Olympiasiegerin oder Paralympicsiegerin werden, wenn du Angst hast und oben stehst am Berg und nur zitterst, das geht so nicht und dann habe ich angefangen, mit dem neuen Begleitläufer über äh, meine Ängste zu sprechen, habe dem gesagt, er soll mich doch bitte führen, wenn wir den Berg runterfahren, also mich wirklich an der Hand nehmen oder ähm, ja, direkt neben mir fahren, dass er mich unterstützen kann, wenn ich Angst kriege. Und das fand ich am Anfang nicht so angenehm, dem das zu sagen, dass so eine ähm, eigentlich gar schon langjährige Sportlerin, die viel gewonnen hat, auf einmal Angst hat und sich den Berg runterführen lassen muss. fand ich nicht so super. Aber ich habe für mich eben gespürt, das ist der einzige Weg, um wieder Vertrauen zu trainieren indem ich mir Sicherheit hole und mit ihm über die Ängste spreche und mir Unterstützung geben lasse. Und so habe ich eben für mich eigentlich noch mal ein anderes, ein, ein anderes Verhältnis zum Thema Vertrauen entwickelt und habe so verstanden und erfahren, dass Vertrauen wirklich auch eine Übungssache ist. Und das fand ich eine wirklich schöne Erkenntnis für mich.
1: Sie haben gerade, ich glaube, ich habe noch nie den, das Wort Vertrauen mit dem Wort trainieren zusammengehört. Vertrauen, trainieren, <lacht> ja. üben. Da würde ich gerne, mhm. dass Sie uns vielleicht da noch ein bisschen mehr mitnehmen. Wie, wie trainiert man Vertrauen?
0: Genau, also alle wissen, wie man Kraft trainiert und machen morgens Liegestütze, aber alle glauben, Vertrauen ist entweder da oder es ist weg und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube auch Menschen, die eben nicht so viel Vertrauen vielleicht auch mitbekommen haben am Anfang ihres Lebens, dass die da nichts mehr dran machen können. Die haben es vielleicht schwerer, aber ich glaube, dass man Vertrauen immer wieder trainieren kann und auch trainieren sollte oder eben auch gerade, wenn man... Egal ob beruflich oder in meinem Fall im Sport, irgendwelche unangenehmen Erlebnisse hat, ist es wirklich der, der gute, die gute Möglichkeit und der gute Weg, dann eben auch das Thema Vertrauen wirklich als einen wichtigen Weg im Leben neu anzupacken. Und das heißt eben erstmal, sich kleine Ziele zu stecken. Das heißt, sich für diese Ziele auch Unterstützer zu suchen, also Menschen, die einen begleiten auf dem Weg zum Ziel. Das ist mir immer ganz wichtig. Und das heißt aber auch, sich nochmal ganz klar werden, wo sind die Dinge, die ich wirklich gut kann, die mir helfen auf dem Weg zum Ziel. Wo sind die Fähigkeiten, die ich jetzt brauche, die ich vielleicht verloren habe oder die ich noch gar nie hatte, die ich jetzt trainieren muss. Und was hilft mir eben auch, um das Vertrauen wieder aufbauen zu können? Zum Beispiel eben klare Absprachen. Oder hilft mir, dass ich jemand habe, der ähm, mit mir eben sehr offen spricht und ähm, mir eben auch all seine ähm, ja, Ideen mitteilt und seine Bedenken oder seine wünsche Das ist auch was was ich immer sehr hilfreich finde, eben auch eine hohe Offenheit zu haben. Und so kann Vertrauen eben wirklich auch was sein, was wieder entsteht und was ähm, wir immer wieder uns auch erarbeiten können und auch in einem Team, auch in einem beruflichen Team arbeiten sollten.
1: Ihr Bruder Michael ist auch blind und ähm, auf der anderen Seite eine Zeit, in der man natürlich auch viel Vertrauen aufbaut, ist die eigene Kindheit. Das gilt, glaube ich, bei, für uns alle. Und äh, Sie sind auf einem Biobauernhof aufgewachsen, gemeinsam mit zwei Brüdern, Michael eben blind, der andere als sehender Bruder. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich bin ja auch Papa, ich habe zwei Mädchen und ähm, ich kann Ihnen sagen, ich bin, was Vertrauen angeht, bemühe ich mich täglich, aber ich habe auch ganz schön Bammel, <lacht> die ab und zu loszulassen in dem kleinen Alter. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie Ihre Erziehung wahrgenommen? Stand da Kontrolle, Vertrauen im Vordergrund? Wie war das?
0: Also ich habe, würde ich mal sagen, sehr viel Glück, weil ich habe natürlich auch nette Eltern, äh, aber ich habe vor allem b Eltern, die mir extrem viel ermöglicht haben. Also die haben so viel Vertrauen gehabt und haben uns einfach vieles auch ausprobieren und machen lassen, dass wir einfach auch selbst ermutigt wurden, unsere Grenzen kennenzulernen. Und das finde ich ganz toll. Meine Eltern haben eben nicht bei allem gesagt, nein, du siehst nichts oder ihr seht nichts, ihr beiden, ihr dürft nicht zum Beispiel alleine Fahrrad fahren. Unsere Eltern, als wir Fahrrad fahren wollten, haben uns halt ein Fahrrad organisiert, ein Kinderfahrrad. Und wir durften wir auch bei uns auf dem Hof alleine Fahrrad fahren. Da gab es dann ein paar Regeln. Wir durften nicht auf die Straße, das, da ging es so ein kleinen Berg hoch vom Hof. Und wenn man oben war, mussten wir umdrehen, weil dann kam die Straße, das war verboten. Und dann war eben natürlich klar, wenn wir irgendwo Hindernisse im Hof hatten, wenn da ein Auto oder ein Traktor oder irgendwas stand, haben unsere Eltern uns das natürlich gesagt und haben uns gesagt, da müsst ihr ordentlich aufpassen. Aber ansonsten durften wir da echt äh, sehr, sehr viel machen. Und das fand ich schon ziemlich cool, und dass unsere Eltern da extrem viel äh, auf Freiheit und Ausprobieren gesetzt haben und nicht auf Beschränkung und Kontrolle. Das war in, für mich der richtige Weg, weil ich damit halt natürlich auch gemerkt habe, wo ich vielleicht mal nicht so gut klargekommen bin. Also ich hatte zum Beispiel einen Pony. Das wollte ich natürlich wie viele Mädchen auch unbedingt und habe auch weiß. eins bekommen, weil das auf dem Land natürlich jetzt schon ein bisschen einfacher ist als in der Großstadt, wo ich heute wohne. Da wäre das mit dem Pony nicht mehr so einfach. Aber bei uns auf dem Land, weil meine Eltern den Platz dafür hatten, ging das. Und dann habe ich natürlich am Anfang auch gedacht, ja wunderbar, da reite ich dann alleine aus mit dem Pony. Nur das Pony und ich. Ach Gott, das war so eine schöne Vorstellung. Das habe ich dann auch einmal gemacht natürlich. Äh, meine Eltern haben schon gesagt, ja, also gut finde es nicht, aber ich soll es halt probieren. Ja, und Ponys sind halt frech. Die laufen halt auch gerne mal ganz dicht an Bäumen entlang. Und dann hat mein Pony Jimmy äh, versucht... Unter dem Baum durchzulaufen. Er hat auch durchgepasst, aber ich halt leider nicht. Und dann kam halt oben der Ast. Und dann musste ich echt gucken, dass ich überhaupt drauf geblieben bin. Und da habe ich dann schon eingesehen, dass es jetzt alleine mit dem Ausreiten vielleicht nicht ganz so die schlaue Idee ist. Und dass ich dann doch lieber eine Freundin oder ähm, meinen Bruder, der sieht, mitnehme und eben nicht alleine durch die Gegend galoppiere.
1: Sagenhaft. Aber... Ich es ist wirklich für mich, ich, ich bewundere das, also wirklich den größten Respekt für ihren Eltern, die, die, die das gemacht haben, weil ich glaube, man spürt ja so richtig, ähm, wenn man das Wörtchen Uhr vielleicht noch vor das Wort Vertrauen setzt, mhm. ich glaube, das Schlimmste für jemanden, auch mit Handicap oder ohne, ist, wenn man wahrscheinlich zu viel bemuttert wird oder zu viel bevatert, wie auch immer man das heißt, mhm. die Kinder einfach so zu erziehen, dass sie selbst ein gutes Gefühl haben, dass sie ein Urvertrauen haben, ich glaube, das hat ihnen viel geholfen, oder?
0: Also mir hat das auf jeden Fall viel geholfen und deswegen sage ich schon auch immer, dass Menschen, die ein hohes Urvertrauen haben, es leichter haben zu vertrauen. Das ist schon klar. Also mir ist es durchaus auch in meinem Leben immer klarer geworden, dass meine Eltern da schon eine sehr gute Grundlage gelegt haben, weil sie mich eben viel äh, testen haben lassen, weil sie mir viel zugetraut haben, weil sie mich ermutigt haben auch, beispielsweise Sport zu machen. Als ich im Internat war, habe ich dann angefangen, Leichtathletik und Judo und Skilaufen zu machen und meine Eltern haben alles gut gefunden. Die haben immer gesagt, ja klar, mach das, das ist doch super und wie, was eine schöne Möglichkeit. Die haben auch nie gesagt, was, Judo? Da muss man ja, da wird man ja geworfen und gewürgt und gehebelt und das ist doch viel zu gefährlich. Meine Eltern fanden immer alles super. Die haben immer gesagt, warum nicht, mach das doch, wenn dir das Spaß macht. Dann haben die sich immer für uns gefreut und mein ältester Bruder, der Sehende, der hat Fußball gespielt und war turnen und also wir haben alle immer viel gemacht oder Johannes, mein ältester Bruder, war auch im Ausland ähm, und hat ein paar Wochen war der in den USA zum Schüleraustausch. Also, unsere Eltern waren da echt äh, schon bei uns allen drei so, dass sie uns versucht haben, auch die Dinge, die uns wirklich wichtig sind, zu ermöglichen. Und das finde ich, ist extrem wertvoll.
1: Spannend. Dann möchte ich jetzt doch auch mal mit Ihnen herausfinden, wie sich das damals auf das heute ausgewirkt hat. Und lassen Sie uns mal über Sie als Leaderin sprechen. Vorweg, lassen Sie mich sagen, wir beide haben uns ja irgendwann mal in Berlin bei einer Veranstaltung kennengelernt. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, ab und an trifft man Menschen, die haben irgendwie so ein Strahlen. Und das kann man nicht sehen, das, kann man, das, das spürt man irgendwie so. Und ich fand und ich finde immer noch, Sie haben ein solches. Ich höre Ihnen gern zu, Sie haben aus Ihrer sportlichen und anderen beruflichen Aufgaben ähm, ein tolles Wissen und Erfahrungsschatz. Sie sind freundlich, eloquent, wirken auf mich total lösungsorientiert in Summe sehr ordentliche Grundlage für eine Top-Leaderin, will ich mal sagen. Jetzt wissen wir auf der anderen Seite auch, Skills sind ja das eine, aber die jetzt auf die Straße zu bekommen und das richtig zu tun, ist das andere. Deswegen würde mich mal interessieren, bei dem, wie Sie aufgewachsen sind, lassen Sie uns mal teilhaben. Wenn Sie führen, wenn Sie den VdK als Präsidentin anführen, worauf achten Sie, wenn Sie Menschen führen?
0: Also ich versuche, auf mehrere Dinge zu achten. Das eine ist auf jeden Fall, die Ziele greifbar, erlebbar und konkret zu machen. Also nicht zu sagen, lass uns irgendwie ein besserer Sozialverband werden, sondern was heißt besser? Besser heißt zum Beispiel, komplizierte Themen wie das Rentensystem einfach zu erklären. Oder besser heißt, wir wollen mehr Mitglieder, damit wir politisch durchsetzungsfähiger sind. Also ich finde immer ganz konkrete Themen zu haben, ist für eine gute Führung einfacher, weil dann eben auch alle mehr Orientierung haben, was die konkreten Ziele angeht. Das Zweite ist aber für mich auch eben ähm, jedem eben auch einen Teil dieses Ziels zu überlassen und nicht alles an sich zu raffen und an sich zu reißen, sondern eben dann auch mal bei einer Veranstaltung zu sagen, Mensch, wie wäre es, wenn diejenige oder derjenige, der sich das Projekt überlegt hat, das dann auch vorstellt und nicht immer ich sage, oh wunderbar, Sie haben das Projekt jetzt ersonnen und sich überlegt und ich stelle es dann am Ende vor. Vielen Dank. Sondern ich glaube auch daran, dass es ganz gut ist, äh, dann auch zu sagen, ja wunderbar, das haben Sie jetzt auch entwickelt dann stellen Sie es doch auch bitte vor. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Möglichkeit, ähm, dann auch allen mal ein Stück weit eine Verantwortung zu geben, auch eine Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen mit ihren, mit, mit dem Wissen, mit den Fähigkeiten, ähm, ja, mit dem eigenen Strahlen. Das finde ich eine ganz schöne Sache. Und das Dritte ist tatsächlich auch ähm, eine Sache, wo ich wie viele Führenden auch natürlich dran arbeite und arbeiten muss, ähm, eben dann wirklich auch zu sagen, und jetzt, überlasse ich das Thema wirklich auch jemand anderem, auch wenn die oder der es ganz anders anpackt, als ich es machen würde. Da muss ich mich jetzt einfach mal zurücklehnen, atmen und denken, okay, oder einfach die Überzeugung auch haben, das wird schon gut werden. Und das ähm, ist für mich auch was, was immer mehr in mir reift und was mir total gut tut, weil es ähm, natürlich auch Stress nimmt, ganz klar.
1: Sie waren von 2014 bis 2018 Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Ich glaube sogar die erste, die tatsächlich auch mit einem Handicap diese Rolle ausgeführt hat. Ist das richtig?
0: Genau, ja, ich war die Erste, was total witzig ist. Ich denke mir dann immer, wie wäre das nur gewesen in Deutschland, wenn alle Frauenbeauftragte Männer gewesen wären? Und so muss man sich so vorstellen, dass ich die erste Frau, äh, die selber ein Handicap hat, war als Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Mhm. ist ja nicht so, dass sich nicht auch Menschen ohne Behinderung einsetzen können und auch sollten für das Thema äh, Behinderung. Aber ich sag mal, aus Authentizitätsgründen ist schon auch nicht so schlecht gewesen, dann auch mal jemand mit einer Behinderung einzustellen <lacht>
1: Klingt erstmal nach, nach einer guten Idee, das stimmt. Ja,
0: schon, gell. Yeah.
1: Jetzt habe ich auch schon einige Führungsaufgaben übernehmen dürfen und ich finde, eine der größten Herausforderungen ist es eigentlich immer und entschuldigen Sie die etwas metaphorische Sprache, die da oben genauso glücklich mhm. zu machen, wie die da unten. Und ähm, gerade viele Führungskräfte im Mittelmanagement sprechen auch hier gern von einem Stuck in the Middle oder einer Sandwich-Position, der man es irgendwie niemandem so richtig recht machen kann. In dieser Rolle, Sie waren vier Jahre in dieser Rolle, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht und äh, was hat Sie vielleicht als Leaderin auch, auch reifen lassen?
0: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich tatsächlich eigentlich niemandem richtig recht machen konnte in diesen vier Jahren. Also Sie kennen das also auch? <lacht> ich kenne das auch richtig, ähm, weil für die einen, für die ähm, Mitglieder der Bundesregierung, waren viele Dinge, die ich wollte, immer zu teuer. Also ich kann mich noch gut an Herrn Schäuble erinnern der immer gesagt hat, Frau Bände, das, das muss auch jemand zahlen, was sie da wählt. Also wir sind beide aus Baden-Württemberg, deswegen <lacht> habe ich ihn schon gut verstanden, was er meint. Aber nee, also ich habe es natürlich nicht verstanden, weil ich immer zu ihm gesagt habe, wir müssen jetzt tatsächlich mal zum Beispiel, ähm, ja, für die Selbstbestimmung von Menschen, die viel Assistenz brauchen, da, da muss eben der Staat dann auch einspringen, muss es den Menschen ermöglichen, eine Assistenz zu haben, eben zum Beispiel dafür, dass sich jemand ehrenamtlich engagiert, der eben auch viel Assistenz braucht. Und ähm, andererseits für die Menschen mit Behinderung war ich immer diejenige, die die Sachen zu wenig schnell vorangebracht hat, die dann nicht dafür gesorgt hat, dass die Gesetze auch so wurden, wie man sich das wünscht. Also eigentlich waren viele immer so ein bisschen am Nörgeln und unzufrieden. Aber am Ende habe ich auch gelernt in dem Amt, ähm, dass es eben viel darum geht, eben auch zu vermitteln natürlich, ähm, allen Seiten auch ein Stück weit nochmal die Bedürfnisse der anderen näher zu bringen. Und vor allem, dass es natürlich auch darum geht, glaubhaft authentisch zu bleiben. Es bringt halt auch nichts, allen in alle Richtungen alles zu versprechen. Also ich habe auch manchmal dann tatsächlich, ja, in Anführungsstrichen den Fehler begangen. Ich finde, es war kein Fehler. Ich fand es richtig, auch mal zu sagen, ey, es geht halt jetzt einfach nicht. Also es gibt Dinge, die kann man nicht umsetzen. Nicht jetzt, nicht mit dieser Regierung oder überhaupt nicht. Ähm, da sind die Wünsche äh, ja vielleicht jetzt einfach mal nicht erfüllbar. Und das ist natürlich immer nicht schön und da scheut sich viele Politikerinnen und Politiker auch immer um das zu tun. Aber ich fand es für mich immer einen ganz guten Weg, weil es eben ja, weil es meine Glaubwürdigkeit meines Erachtens eher erhöht, als äh, gesenkt hat.
1: Sie haben auch mal den Satz gesagt, in der Politik sind Siege meist nicht so eindeutig wie im Sport. Geht das so ein bisschen in die Richtung? Oder?
0: Ja, politische Siege sind oft nicht so eindeutig. Manche werden nicht gesehen, manche sind zu klein. Also wenn ich immer gefragt werde, was ist dein größter Erfolg gewesen als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, dann erzähle ich immer. Es gab ein Gesetz des Behindertengleichstellungsgesetzes. Gute Frage, danke. Danach. Danke
1: im Sinne des Moderators. Richtig.
0: Bitte <lacht> gerne im Sinne des Moderators. <lacht> ähm, genau, und da erzähle ich dann immer, es gab ein Gesetzgebungsverfahren des Behindertengleichstellungsgesetz. Und danach ähm, ist es eben für Menschen mit Behinderungen möglich, wenn sie äh, benachteiligt werden von öffentlichen, von Bundesbehörden, von öffentlichen Stellen, dann ähm, können sie gegen diese Diskriminierung vorgehen. Und damit es da eben ein schnelleres Verfahren gibt, habe ich eine Schlichtungsstelle äh, etabliert. Und kann, Das ist Sicherlich keine Riesensache für ähm, alle Menschen in Deutschland, wie jetzt eben eine äh, ja, Umsatzsteuersenkung, die alle Menschen in irgendeiner Weise mitkriegen. Aber es ist tatsächlich für mich äh, ein schöner Erfolg, weil es eben auch so etwas Konkretes ist, um Benachteiligung zu beseitigen. Und das ist im politischen Geschäft manchmal so ein bisschen schwer. Die Ziele sind entweder nicht so eindeutig oder viele sagen halt, naja, das war ja ein kleiner Schritt. Es ist ja nur für wenige Menschen vielleicht relevant, aber für die, die es eben brauchen, ist es tatsächlich eine gute Sache.
1: Und ein großer Schritt. Mhm.
0: Ein großer Schritt, genau. Ich habe
1: ich hab kürzlich mit der wunderbaren Maya Göppel sprechen dürfen, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderung. Sie war auch bei uns zu Gast. Und wir haben so ein bisschen philosophiert, warum wir uns bei so vielen Themen, in dem Fall war es die Notwendigkeit, mit unserer Umwelt etwas achtsamer umzugehen, dass wir uns eigentlich einig sind, aber wir uns dennoch auf der anderen Seite oftmals schwer tun, diesen Gedanken dann auch beherzt und nachhaltig nachzugehen. Das Gleiche gilt wahrscheinlich für Inklusion, Gleichberechtigung. Aus Ihrer Erfahrung, warum fällt uns das Reden manchmal so leicht und das Tun dann auf der anderen Seite doch so schwer? Wo wir uns doch einig sind.
0: Das Problem ist ja immer, wenn die Einigkeit dann in das persönliche Leben eingreift, ist es für viele Menschen eben schwierig. Nehmen wir doch mal das Beispiel Müll. Ich finde, das ist immer ein schönes Beispiel. Wenn ich immer äh, am Samstag unterwegs bin und dann sehe ich Leute irgendwo sitzen am Fluss und die freuen sich und, äh, weiß ich nicht, essen da was zusammen, denke ich immer, ja, das ist, ist ein schöner Ort hier, man kann das auch machen, jetzt auch in diesen Zeiten, mit ausreichend Abstand und dann geht man Sonntag früher joggen und sieht den ganzen Müll da liegen, da ärgere ich mich immer total, weil ich ja doch mal eine kleine Spießeseite als Schwäbin habe und denke immer, was ich mitnehme was ich mitbringe, das nehme ich aber damit heim. Also wenn ich einen Joghurtbecher hier mit herbringe oder eine Flasche, dann nehme ich das halt auch wieder mit, was soll das? Und dann sieht man diesen ganzen Müll da rumliegen, wo ich immer denke, Leute, ich meine, das sind kleine Schritte. Aber wenn hier alle über Klimawandel diskutieren und alle sagen, Klimawandel muss gestoppt werden, wir müssen was tun, und dann scheitert es an so einfachen Dingen, wie dass das Plastik nicht eingesammelt wird. Da denke ich immer, da ist halt die eigene, die Konsequenz selbst zu tragen. Das ist dann am Ende, glaube ich, das, was es so schwer macht. Warum das Reden darüber, ist ja was sehr Abstraktes. Aber wenn man es umsetzen will, heißt es, man muss ja auch konkret mal Dinge in Frage stellen. Nehmen wir mal das Thema Bildung. Mhm. Viele von uns sind sicher einig, dass unser heutiges Schulsystem ein Lehrer steht vorne, 30 Kinder und Jugendliche sitzen da und äh, sollen in einem Tempo lernen, sollen all die gleichen Aufgaben bewältigen und kriegen danach Noten dafür. Es sagen auch viele Lehrer, dass das System nicht allen Kindern gerecht wird, schon gar nicht vielen Kindern mit Behinderungen oder auch Kindern, die vielleicht ein bisschen äh, andere Begabungen haben, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, dass es diesen Kindern allen nicht gerecht wird aber wenn wir was ändern wollten, dann müssten wir unser Bildungssystem, in dem wir selber groß geworden sind, in Frage stellen und müssten vielleicht auch mal ernsthaft sagen, okay, das geht halt vielleicht besser und da hat am Ende in meinen Augen wirklich äh, haben viele Leute keine Lust drauf, weil wir doch sagen, ja, wieso aus uns ist ja auch was geworden. Wir sind doch alle erfolgreich auch groß geworden, das, das ist nicht so schlechtes System, deswegen lasst uns an dem System ein bisschen die kleinen Schrauben drehen, aber nicht mal die großen Dinge in Frage stellen. Ich glaube, viele Lehrer würden es unterschreiben, wenn ich sage, es wäre doch schöner, wenn man in kleineren Gruppen lernen könnte. Und die Kinder und Jugendlichen ein bisschen individuellere Aufgaben zu erfüllen hätten, die mehr auf ihre Fähigkeiten und nicht nur auf ihre Schwächen äh, in der Benotung ausgelegt sind. Das würden viele Lehrer unterstützen, aber die können es halt in dem Moment für sich auch nicht ändern, weil sie haben halt nur mal 30 Kinder, mit denen sie irgendwie klarkommen müssen. Und das würde ich mir immer wünschen, dass wir A, die Konsequenzen für unser eigenes Leben nicht scheuen und B, auch mal ja, uns in die Lage versetzen ähm, und wirklich mal ein System in Frage stellen, auch wenn wir in diesem System schon lange leben und sagen, ja, für uns tut's doch auch. Also wo ich immer am meisten wirklich die Krise kriege, wenn es um die Frauenquote geht und dann am besten noch Frauen kommen, die sagen, warum, ich bin auch in dem System groß geworden ohne Frauenquote. Frauen müssen halt leistungsfähig sein. Kein Mensch fragt, wie leistungsfähig müssen eigentlich Männer sein. Die sind halt einfach alle in den Positionen, in denen sie sind und es ist alles gut so. Und bei Frauen muss immer auf einmal am besten noch gefordert von Frauen die Leistungsfähigkeit nachgewiesen werden. Hä? denke ich immer, Leute, Denk mal ein bisschen nach und hinterfrag vielleicht mal so ein System. Das, glaube ich, ist am Ende der Schlüssel, um vom Reden ins Tun zu kommen. Das war jetzt schon fast Leidenschaft.
1: Also ich glaube, Sie würden sich gut mit Timo Boll verstehen, der unser großer Tischtennisspieler der Republik. Mit dem habe ich äh, auch gesprochen und der sagte kürzlich, man kann noch so viel sagen und predigen und tun. Am Ende kommt es auf das gute Beispiel an, das man als Vorbild setzt. Und dann folgen einem auch die Menschen. Insofern, ich glaube, das ging in die gleiche Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht immer sagen, dass mir das immer hundertprozentig gelingt. Um Gottes Willen, jetzt gucken vielleicht meine Mitarbeiter zu und sagen, nee, Frau Bentele, das haben Sie letzte Woche nicht gemacht. Also das kann durchaus sein. Aber ich gebe mir zumindest Mühe. Und wie gesagt, bei dem Machen, da bin ich tatsächlich schon der Meinung. Ich habe jetzt bei uns gerade in der Geschäftsstelle auch ähm, wirklich ein tolles Team. Wir haben gerade ein paar Projekte angestoßen und alle arbeiten einfach auch mit und finden, das jetzt auch wichtig, das voranzubringen. Ich bin da so froh eben drüber, dass wir eben auch mit, diesem, mit dieser Herangehensweise von mir jetzt wirklich ein konkretes Projekt anzupacken, sofort zu verteilen, wer ist für was verantwortlich, das nicht einfach äh, irgendwie so in, in der F in Schwerelosigkeit hängen zu lassen im freien Raum, sondern wirklich sofort zu sagen, okay, du übernimmst das, du rufst den an, ich spreche mit diesen Personen, das ist wirklich ganz toll und das Team macht das super mit. Also ich habe da im Moment wirklich ähm, ja, eine gute Mannschaft um mich herum.
1: Toll, super. Ja, und dann möchte ich sie Ihnen natürlich noch stellen. Unsere letzte Frage. Und die bekommen all unsere Gäste. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich.
0: Das bedeutet für mich, offen sein, transparent sein, Vertrauen und Entscheidungen zu treffen und das Team mitzunehmen.
1: Und das lassen wir genauso so stehen. Verena Bentele, <lacht> Dankeschön. ganz, ganz herzlichen Dank
0: für Ihre Zeit. Vielen Dank für die Einladung und bis dann. Tschüss.
1: Ich sage schon mal Tschüss. Und ja, und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Tipp möchte ich Ihnen noch geben. Denn in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir heute auch den Podcast von Verena Bentele angehört. Die hat nämlich selbst auch einen. Insofern schauen Sie vielleicht einfach mal rein in den Plattformen, die, die es so gibt. Und äh, da gibt es nämlich auch ganz, ganz spannende Gespräche und einen schönen Podcast vom VdK. In diesem Sinne, haben Sie... Hoffentlich viel Spaß mit dem Podcast von Verena Bentele und ich hoffe, diese Folge hat Ihnen so gut gefallen wie mir.
0: Alles Gute und einen schönen Tag Ihnen.